0: No tenemos jefe, episodio 15. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cuando jugábamos a marcianitos. Vaya nombre, lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que jugar a marcianitos es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia, todos emprendedores a los que nos gusta tanto el ocio como el negocio, que es la negación del ocio, ¿vale? Empecemos con el tema de hoy que, como habéis podido comprobar, es esto de los videojuegos, pero en su versión arcade. Bueno, hablaremos un poco de arcade, bastante, y también hablaremos de videojuegos en general, ¿vale? Los arcade, qué nostalgia, ¿os acordáis? Las maquinitas de marcianitos. Esto de marcianitos, seguro, seguro, luego se lo pregunto que solo lo decíamos Adrián y yo, porque somos los más viejunos, y bueno, el Space Invader, que es el típico juego de marcianitos de toda la vida, pues es el que se le llamaba los marcianitos. Vamos a jugar a los Marcianitos, ¿no? Y me acuerdo que yo tengo un buen amigo en Badalona, que se llama Yao, y íbamos por ahí a las recreativas que había en Badalona, y bueno, claro, ahí nos teníamos que dejar los ahorros, porque es que era bestial. Y íbamos allí y veíamos las eh, máquinas clásicas de Street Fighter, Pac-Man, Altered Beast, un montón de Sega, de Nintendo, las míticas, ¿no? Y realmente... Eh, bueno, era como un momento muy especial. Era parecido cuando íbamos al cine, ¿no? Los que nacimos cerca de los 80 o un poquito antes como yo, ¿no? Que, oye, el cine era como una fiesta, ¿no? Te ibas al cine uy, y recuerdas esas películas de aquellos años muchísimo porque ahora todo ha cambiado mucho. ahora es que, es que como si hubiera mucho de todo, ¿no? En plan, videojuegos, venga, tienes aquí tropecientos juegos ahí en la consola virtual de Nintendo y puedes elegir cine. Pues cada semana hay un estreno que es brutal, y dices, hostia. Pero antes no. Antes no era así. Antes realmente era como un poco litúrgico, ¿no? Incluso ibas ahí a la sala con las máquinas y habían traído una nueva que hacía a lo mejor tres meses que no traían ninguna nueva, o un año, o dos, y era como todo muy novedoso, ¿no? Y también me acuerdo de cuando venía braneaba, fíjate, eso se me ha quedado también grabado, que había el típico bar de pueblo, ¿vale? Es un pueblo de, de León, de Castilla y León, y había el típico bar de pueblo, que además se llamaba El Crucero, porque estaba donde cruzaban las dos carreteras del pueblo, ¿no? Habían las dos carreteras que cruzaban y el bar, ¿cómo se llamaba? El Crucero, ¿cómo no, no? Y ahí había la máquina, y esta me acuerdo perfectamente, de Shinobi, un juego de ninjas que me flipaba. Y me acuerdo además que esto no era como ahora, era difícil de narices ¿eh? jugar un juego de estos que te ponías a jugar y te dejaba los ahorros, porque era difícil, había un montón de estrellas ninja que volaban para un lado y para otro, te mataban cuatro mil veces, era súper complicado, ¿no? Pues bien, resulta que hoy hablaremos de, de los arcades, pero claro, siempre, o las arcades serían, las máquinas de arcade vaya, pero siempre desde el punto de vista de emprender, intentar también trasladar un poco de valores en estas historias que vamos a explicar e irnos un poquito a lo que sería la historia de estas máquinas y del videojuego en sí que así nos enseñará a todos nosotros, y esperemos que a toda la audiencia, a todos vosotros y vosotras, pues un poquito claves de lo que es emprender en un sector que partió de cero, que tuvo momentos muy difíciles, porque hubo momentos en los cuales se demonizaban las maquinitas de marcianitos, ¿no? Y tuvo que hacer frente a un montón de retos, ¿no? En fin, vamos a por ello, ¿vale? Con la sección de hoy, y le meteremos caña, evidentemente, primero a las presentaciones. Así que vamos a por ello. <risa> Bueno chicos, ¿qué tal? Que ya casi me he quedado sin voz hablando. ¿Cómo estamos por ahí? Alberto, ¿estás bien? ¿Estás vivo?
1: Buenas, muy
0: bien. bien. Me ha salido bueno. tu nombre porque creo que eres el que más pasión de videojuegos compartes conmigo. Pero bueno, ahora me saldrán a corregir, seguro. A ver chicos, Adrián, ¿cómo estás? ¿Bien?
2: Bien, estaba jugando aquí un videojuego mientras hablaba. Ah, no sé bien, qué mira, mira,
0: mira, <risas> mira. Y Rob, que Rob, tú, tú, esto de las arcades, ¿sabes qué son? ¿O te, sí, por supuesto. Por te supuesto? suena hecho, arcada. Te a decir que,
3: que yo no sé si es que nuestra generación está conectada de alguna forma o algo, pero yo, yo también decía marcianitos, ¿eh? Yo, ah, yo decías decía. marcianitos. Es que se, sí, 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 se sí. popularizó mucho el rollo de los
0: marcianitos, ¿eh? Por el mm, Space Invaders, que... la gente. Sí, sí, sí yo creo por... que sí. Sí, la gente sí, se quedó sí, sí. ahí con el rollito. Y también eh, el Space Invaders marcó un antes y un después, ¿no? Porque la de camisetas que hay no, claro. con los marcianitos... Y me acuerdo también una película... No sé si la habéis visto, la película Pixels, que es mítica. Sí. La, la tenéis que ver, ¿eh? Porque es la típica peli, que no darías un duro por ella. Yo me acuerdo que me la puse en un, en un vuelo largo y me estaba tronchando, no dejaba dormir al avión porque no podía evitar reírme. ¡Buenísima! Súper buena la peli. Y no darías un duro por ella, ¿eh? pero es de, de este tema de los videojuegos y salen los típicos marcianitos, ¿no? Y, y vaya, es bestial. Es bestial porque es un juego tan simple y a la vez eh, tan adictivo, ¿no? Un poco parecido al Asteroids, también mítico, que no sé si este Rob te suena. Mm. El Asteroids, que es una navecita que va sí, por supuesto, disparando por asteroides. Este también es de los primeros que salió, ¿no? Y es un sí, mito sí. de los videojuegos. En fin, oye, que parece que los cuatro estamos aquí bastante doctos en el tema, ¿no? De los videojuegos. Parece, sí que lo parece, la verdad. O sea, digo yo sí. a ver eh, yo ah, algo que...
3: sé algo sé eh, <susurra> algo sé también pero no, no soy super mega friki en este aspecto a pesar de lo friki que soy en el resto de cosas mm. pero vamos a darle caña Venga, va.
0: Pues mira, empezamos un poquito a hablar y ir haciendo vuestras puntillas, ¿eh? Ya sabéis, aunque luego tenemos la sección de debate, ya me a que vayáis diciendo cosillas. Interrumpidme todo lo que queráis, que si no, esto no es divertido. Es como cuando hago una charla igual, le digo a la gente, levantad la mano y preguntad. Esto de preguntas al final, ¿qué es? Hombre, Si sí hay que preguntar en el momento, si no, no se disfruta. En fin, vamos a por ello. Esta, esta fiebre mía de hablar por, por el arcade, la verdad es que, aunque soy muy jugón, me ha venido por un tema de crowdfunding del trabajo, porque... Uh, hace poco salió un documental que se llama, atención, el nombre a mí me parece genial, Arcadeología, que es un documental sobre la preservación del legado de los videojuegos en España, que recaudó más de 10.000 euros para hacerse realidad. Pero atención a la genialidad de estos emprendedores. Resulta que hacen este documental, pero ellos también son una asociación que lo que hace es pues restaurar máquinas arcade y ponerlas a disposición de la gente. Entonces, es muy bueno porque han creado un documental para hablar del tema que les apasiona y a la vez de su proyecto empresarial o de su proyecto de, de cooperativa o de asociación. Y me parece muy, muy inteligente que hagan las cosas de esta manera, ¿no? Realmente, esto lo que nos lleva a pensar es que el mundo arcade está súper vivo, realmente, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, hace unos 10 años o así, seguramente mi mujer Carmina me corregiría, pero hace unos 10 años o así, yo es que tengo la, la memoria de una ameba, de verdad. ¿Sabéis las amebas? Tienen más memoria que yo, ¿vale? Entonces, es así, o sea, no me acuerdo nunca de nada. Yo diría que fue hace 10 años, pero igual fue hace 8 o hace 7, pero recuerdo que, y creo que fue en Alemania, a lo mejor no, pero bueno, eh, había un museo de videojuegos, que es lo que quería comentar. Había un museo de videojuegos... Y fuimos allí y veíamos las consolas antiguas y se podía jugar y estaba lleno el museo y, y era muy exitoso. Y esto también es un ejemplo de que se puede emprender en el mundo del videojuego sin hacer videojuegos pues simplemente teniendo piezas de coleccionismo. Porque no olvidemos que lo que jugábamos nosotros, bueno, jugamos sobre todo Adria y yo en nuestra época, ¿no? Eh, las típicas consolas primeras que salieron ahora son piezas de coleccionismo. quien tuviera una Nintendo de la primera, una NES, que por cierto en casa tenemos una, eh, que más o menos funcione? Pues la verdad es que se venden bastante, bastante bien, ¿no? Y en Japón hay un mercado Espectacular, no sé si habéis ido a Japón o alguien de nuestra audiencia ha ido, pero en Japón encuentras tiendas enteras de retro gaming que son alucinantes. Y realmente aquí en España también está pasando. Hace poco me acuerdo de haber descubierto una en Girona. En Gerona, una tienda de retro gaming, ¿no? Y te vas encontrando tiendecitas que van vendiendo consolas, que van vendiendo juegos de, de la época. Eh, también se estila mucho vender cassettes de los primeros ordenadores de videojuegos, Spectrum, Amstrad, y eso hay gente que lo colecciona y por internet no te digo ya en Ebay en Amazon etcétera ¿no? ¿a dónde voy? voy a que es una oportunidad para emprender es algo que, que es así y que nos lo podemos encontrar pero además como os decía un poco en la intro la intención de, del episodio de hoy era hablar un poco de historia para ver un poco de dónde sale todo esto. Y si tenemos que hablar de historia de videojuegos y de historia arcade, no podemos dejar de hablar de Atari. ¿no? Ya sabemos que Atari eh, es una marca mítica. Los dos cofundadores, eh, Nolan Bushnell y Ted Dabney, se conocieron en el 69, fijaos, eh, mientras ambos trabajaban en una compañía llamada Ampex. El tema es que, claro, mmm, resulta que Bushnell se sacaba unos dólares extra durante el verano trabajando en un parque de atracciones, llamado Lagoon Amusement Park. Y ahí, pues, vi un poquito eh, las primeras máquinas, ¿no? Estas primeras máquinas de videojuegos de eh, pinballs, ¿no? Tragaperras, que ya empezaban a ser como el inicio de las máquinas arcade, que es unir eso, los pinballs de toda la vida, que son físicos, con el videojuego, ¿no? Con una pantalla donde se puede jugar a un juego, ¿no? Entonces, ahí... Eh, Nolan pues tuvo una visión premonitoria, dijo, esto, esto lo tengo que hacer, tengo que crear algo donde la gente pueda conectarse a una pantalla y meter monedas y venga, ahí sí que voy a sacar perras yo, ¿no? Y empezó pues a investigar, ¿no? Eh, y no fue hasta finales de la década de los 60 cuando los dos eh, pudieron desarrollar la primera recreativa accionada con monedas para una compañía llamada Nutting Associates. Fijaos, esto es una primera lección emprendedora. Ellos, ¿qué hacen? Empiezan a desarrollar algo para otra empresa. De forma, es súper bootstrapping esto es. Como yo, si me meto a hacer yo una, una, una máquina de estas y a venderla, no lo voy a conseguir, lo que hago es la desarrollo para otra empresa y entonces aprendo y ya estoy donde quiero estar, que es desarrollando ese tipo de juegos, ¿no? Este prodigio eh, recibiría el título de Computer Space y el juego vio la luz en el 71, ¿vale? Aunque estuvo bastante lejos de ser un éxito a nivel nacional en Estados Unidos. Eh, es evidente que, que al principio cuesta siempre, esta es otra lección emprendedora, cuando tú empiezas no vas a conseguir el éxito a la primera, ¿no? Se llegaron a vender, aún así, 1500 unidades, y esto proporcionó a los dos cofundadores el suficiente dinero para continuar por libre con su negocio de recreativas. Fijaos, es que es genial, es, ¿qué hago? ¿Me meto yo a desarrollar algo de cero o se lo vendo a otro? Bueno, voy a probar de vendérselo a otro, gano pasta aunque sea poca, y puedo dedicarme a lo que necesito dedicarme yo, ¿no? El tema es que aquí viene la parte buena también, ¿no? Que es inspirados, y lo pongo entre comillas... Por un juego de tenis, ¿eh? ya os empezará a sonar esto, de la primera videoconsola de la historia, que es la Magnavox Odyssey, empezaron a planificar la creación del mítico Pong. O sea, el mítico Pong, que todo el mundo tiene en la, en la mente, las dos, eh, las dos barritas que se van moviendo y vas jugando a tenis, pues está inspirado en otro juego que ya existía, ¿vale? De hecho, hubo. No vamos a profundizar en ello, pero hubo hasta un juicio, ¿vale? Donde los de Magnavox pues, acusaron a Atari de, de haber plagiado directamente su juego. Pero. Hicieron una jugada muy inteligente que ya digo, no entraremos en detalles que al final les liberó del problema del juicio e incluso hizo que Magnavox no, no parara de litigar de hacer litigios a otras empresas que no paraban de copiar Pong, ¿no? Es otro, otro ejemplo de, no puedes evitar que te copien, lo que tienes que hacer es estar pensando en la siguiente cosa, porque de alguna forma u otra la gente te va a copiar, ¿no? Y dejarte dinero en juicios no es lo más inteligente tampoco. En fin, el tema es que en el 74, y comparemos números, ya había 8.000 máquinas de Pong en los bares, ¿vale? O sea, pasaron de 1.500 a 8.000, ahí ya la petaron, ¿no? Y es un poco lo que decimos, la petaron inspirándose, entre muchas comillas, en un juego que ya existía. O sea, fijaos lo que son las cosas, ¿no? Eh, bueno, es un poco, digamos, no podemos decir que Atari a lo mejor sea la empresa más original del planeta o que inventó, pero sí que desarrolló una industria. Porque a partir de ahí, el resto, como se dice, es historia. O sea, a partir de ahí se empezó a desarrollar el sector de los videojuegos a un nivel que antes no existía. O sea, si no hubiera sido por Atari, no existirían los videojuegos como los conocemos hoy en día. Y a rebufo de Atari, en un momento determinado, apareció mi gran, querida, apreciada, eh, bueno, amada Nintendo, ¿vale? Que de hecho, había preparado una canción de estilo videojuegos y la voy a poner ahora porque me sale de la punta de la nariz. Venga, yeah, yeah. Videojuegos, videojuegos, Nintendo. Vale, el a Nintendo nivel 1, nivel 2. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Venga, me callo ya. Pues venga, es que no sabía dónde meter la canción y digo, pues la meto ahora. En fin, Nintendo, ¿no? Eh, es muy bueno Nintendo, porque vale, cuando la. Tí, sí. Apunte. Dime. Eh, de antes de deja, te... deja, de rapear, ¿no?
1: Perdona. Deja de rapear y ya pesado. No, no, no. no. Sí. Perdona, perdona. Ante... Un, un segundillo, es que me, me ha venido a la mente que que también en el 70 y pico, a lo mejor fue en el 74 también, no lo sé. Eh, en un jovencito Steve Jobs entró a trabajar en Atari. Sí, Cuidado. Es bueno,
0: verdad, eso. muy bueno ese dato. Tienes toda la razón. Empezó en Atari, que además sí, lo tenían perfecto. como el marginado, en plan no eres de hippie de sí, aquí, sí. ¿no? De hippie a ver, que, que huele mal. Y, y mira. Con
1: 18 años todavía no era lo que tal y como mm. lo conocemos ahora, ¿no? O sea, no era todavía nadie, pero bueno. Pero qué listo es un fue, detalle curioso.
0: ¿eh? Sí, sí. Qué listo fue de meterse ahí en esa empresa que, que en ese momento estaba mmm, donde él fijaos un poco ¿no? donde quería estar estuvo ¿no? y un poco lo mismo en el caso de Atari ¿no? donde querían estar con ese encargo inicial que tuvieron, estaban ¿no? y a partir de ahí toda esa historia ¿no? pero claro, es un poco lo de la suerte y el destino ¿no? si no estuvieran ahí si no hubieran hecho por estar ahí y, y Jobs se lo ocurrió para estar ahí pues mmm, no serían lo que son, lo que han acabado siendo en este caso ¿no? Mm. muy buen apunte, muy buen apunte
2: no sabía irse dentro, gracias mm.
0: es súper curioso sí eh, así que fijaos, la relación entre Apple y, y, y la historia de los videojuegos, ¿no? Nintendo, eh, lo que os decía, cuando la gente me dice, no, es que está todo inventado, digo, bueno, tú sabes que Nintendo... Empezó fabricando naipes, naipes, ¿eh? De estos naipes, naipes de los, abuelos, de los abuelos. En el 889, en el 1889, claro, le pongo el uno delante. Si ah, no. te va a decir 800. <ríe> te a decir <ríe> pero, pero tela, ¿eh? Sí que o sea, está mayor el CEO. Exacto. En el 1889, la empresa que hoy está sorprendiendo al mundo con Nintendo Switch e innovando, empezó haciendo cartas. O sea, no me digas que no se puede innovar. Porque si Nintendo lo sigue haciendo hoy en día una empresa mmm, más que centenaria, ¿de qué estamos hablando, no? En el 53, ya en el 1953, empezaron ya a operar con el nombre de Nintendo. Y tuvieron éxito con unas cartas plastificadas. Dijeron, oye, las cartas estas, Cuando estás bebiendo saque, se mojan. Pues venga, las plastificamos, ¿no? Y en el 59, ya empezaron a vender cartas. Y aquí empezó. Con personajes de Disney impresos. Y ahí no. empezó el run run, ¿vale? Dijeron, esto de Disney. Está bien porque metemos al pato Donald y metemos a Mickey y vendemos cartas. Entonces dijeron, oye, aquí podríamos tener nosotros una mascota, ¿no? Podríamos tener algo que nos, dijéramos, nos empezase a posicionar en este, en este sector y pudiéramos vender, ¿no? Y ahí empezaron dos cosas. Primero, el pivotaje, bueno, el origen del pivotaje de Nintendo hacia el sector... Eh, juegos, y juegos en principio siempre para niños y niñas, y en segundo lugar vamos a crear nuestro Mickey Mouse, ¿no? Y ya sabéis quién es, ¿no? Eh, Super Mario, que hoy en día Mario Bros. casi diría que compite en popularidad con, con Mickey Mouse, ¿no? O sea, fijaos un mm. poco lo que son las cosas. Eh, ¿Cuándo empieza un poco el juego que conocemos? En los 80, con las mitiquísimas Game Watch. Que a mí, yo tengo diferentes momentos, ya segunda vez que hablo de ella en el programa, eh, con mi mujer tengo diferentes momentos de me tengo que casar con ella sí o sí, ¿no? Y, y una fue cuando me dijo que tenía mmm, máquinas de estas de Game Watch. Dije, pero por favor, o sea, no puede ser. o sea Es la comunión entre, entre mujer atractiva y, y friki que pensaba que no existía, ¿sabes? En el planeta. Y, ah, oh, mira, pues sí, resulta que sí. Bueno, dejando este tema, que me voy a, quedar, me voy a poner ñoño, los Game Watch... Vale, Son los que conocemos los primeros videojuegos portátiles con LCD y microprocesador. Las típicas maquinitas también portátiles. Que ahí Nintendo ya empezó a meterse con los portátiles. O sea, no, no, no os penséis que todo es la Game Boy y todo es la 3DS. No, no, que va. Es que empezaron con los Game Watch. Y los Game Watch ya eran un dispositivo portátil de juego, ¿no? Y en esos años, el artista gráfico de Nintendo, Shigeru Miyamoto, creó un juego llamado Donkey Kong donde el protagonista, cuyo nombre original era Jumpman, era un carpintero o un fontanero rechoncho que corría para salvar a su novia Pauline de un mono loco. ¿vale? ¿Os suena? Pues ahí ya empezó. Ahí empezó Yo todo. Yo empecé
2: jugando a, esta, a Donkey Kong en bah, las máquinas. Es que
0: fue, uno. Fue, fue brutal. Fue brutal esta, estas máquinas. Yo tenía una de boxeo, me acuerdo. Una de boxeo que era como redonda, de, de Game Watch. Era como ovalada, digamos. Y tenía dos, dos mandos que se sacaban con cables que eran redonditos y podías jugar a boxeo. De esta me acuerdo. También tenía otras de un tren y tal. Pero de Nintendo, esta era de Nintendo, tenía esa. En fin, mitiquísimas esas maquinitas, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya lo conocemos, en el 81 ya se desarrolló y se des empezó a distribuir eh, el videojuego de moneda de Donkey Kong. no Y ahí, claro, mmm, se convirtió en un éxito bestial ...en las salas recreativas. Y ahí el aterrizaje... Mmm, ...por todo lo alto de Nintendo en el mundo arcade... ...pero pensad que Nintendo ahí... ...iba a rebufo de Atari en ese momento, ¿no? O sea, Atari fue quien inventó... Este, ...este modo de jugar... ...y Nintendo dijo, tenemos que estar ahí... ...y estuvieron ahí, ¿no? Nintendo, si tengo que destacar algo... ...a nivel emprendedor, es su capacidad... ...de adaptabilidad al medio... Y, y su inventiva, que son genios. Es que son genios. Cada 10 años te sacan una cosa de la chistera que dices, pero ¿cómo puede ser? Y además, si lo miras en retrospectiva, en el fondo, toda su historia han ido buscando eso. Porque desde Game Watch han buscado la portabilidad. Y hoy en día la Switch, ¿qué es? Pues una fusión perfecta entre una consola de, video, de, de sobremesa, digamos, y una consola portátil. O sea, siempre han estado ahí. Siempre han estado buscando esa fusión y, y al final la han, la han conseguido, ¿no? Y bueno, para acabar, permitidme un poco de friquismo crowdfundico, porque hablaré de Uya por varios motivos. Hablaré de Huya porque es una de las videoconsolas más míticas del mundo del crowdfunding y también porque la, y digo la mujer que la fundó, pues es precisamente eso, una mujer emprendedora. Y ya eh, no tenemos jefe, queremos ir hablando también de mujeres emprendedoras, ¿no? Y Julie Urman, al final... Consiguió muchas cosas. Consiguió crear una de las campañas más millonarias en el momento en Kickstarter, 8,5 millones. Consiguió crear una videoconsola que al final funcionaba con Android, con sistema operativo Android y que fusionaba al final el juego de teléfonos móviles con el juego en la propia consola. Y al final... Fue una historia emprendedora en este mundillo del crowdfunding muy conocida. No tenía que ver con los arcade, pero sí que tiene que ver un poco con cómo entendemos hoy en día las videoconsolas. ¿Qué más? Deciros que este caso al final no ha acabado bien porque la empresa acabó comprada por Razer, que es uno de los mayores fabricantes de hardware para el mundo del videojuego. Y hoy en día hay muchas voces críticas que dicen, oye, o ya se ha convertido en un bonito pisapapeles porque ya no sirve para nada, ¿no? Pero vaya, ¿a dónde vamos? Vamos a que realmente el talento femenino en el mundo de videojuego existe, hay que hablar de ello porque tenemos un problema con la sexualización innecesaria de la mujer en los videojuegos y tenemos que empezar primero a cambiar eso o a quitarlo directamente y en segundo lugar a dar voz a dar visibilidad a las mujeres que están apasionadas por los videojuegos, que emprenden, que crean cosas o que directamente programan videojuegos, ¿no? Porque al final dices, ¿qué sentido tiene no hacerlo y no buscar la igualdad también en ese sector? Al final, como reflexiones finales, oye la emprendeduría en el mundo del arcade es algo que está más vivo que nunca, recordemos arcadeología, también que podemos aprender muchísimo de la historia de las grandes compañías si os interesa que hagamos algún monográfico nos lo podemos currar de este mundo o de cualquier otro, igual nos dices, oye, monográfico de Apple, y nos metemos aquí los cuatro a estudiar Apple a tope y a hacer un monográfico súper chulo, porque creemos sinceramente en este podcast que Emprender con valores es nuestro un poco eh, claim, pero estudiar un poco historias emprendedoras y reflexionar sobre lo que ocurre en esas historias es una manera de aprender, una manera de ver lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Eh, también hemos visto un poco cómo eh, Atari y Nintendo son buques insignias de lo que es la revolución arcade y la revolución de los videojuegos. Y para acabar, también decir que en el mundo emprendedor el ocio es algo que debemos tener también presente, no solo haciendo negocio y metiéndole más horas con un reloj a nuestras jornadas, vamos a ser productivos tenemos que también disfrutar y oye, ¿quién no ha visto la típica oficina de emprendedores, emprendedoras con su mesa de billar o su máquina arcade ¿no? yo conozco varios despachos de emprendedores con su máquina arcade, pues es importante oye, si no juegas, si no sueñas si no evades un poco tu mente tampoco serás bueno cuando tengas que enfocarte en tu, en tu proyecto, ¿no? En fin, si queréis, bueno, primero antes de pasar a preguntas y debate, oye, de todo este rollazo que os he metido, decid cosillas, no sé, a ver qué opiniones tenéis al respecto.
2: Yo quería decir dos cosas, una, una chorrada y una un poco más interesante. La chorrada es que uh, el tema arcade, la palabra arcade, no suena a lo que os pasa cuando vais de bares y os pasáis un poco de la rosca, Arcada. que os pintan arcadas.
0: Arcada o las arcadas... <risa> de una de una construcción también, es verdad?
1: Igual está cogido con pinzas el chiste, ¿no? No, sí, no, no. no, pero, no oye, pero, a mí
2: siempre es lo que le pasa con, con ratificar a Valentín, que pueda convertirse en ratón. A mí lo de Arcade... Uf, uf, uf. Ya sé, ya sé. Ha salido por la culata. Lo no, me ha, molado, me ha molado, me ha molado.
0: Me ha molado, tienes razón. Además, lo he pensado yo también soy de chistes malos y, de hecho, si os fijáis en el episodio, si rebobináis, cuando ha entrado Rob, he dicho esta estupidez también en algún momento. Lo que pasa es que ha quedado ahí como tapada. Pero sí, sí. Soy soy como tú, Adrián. Me encantan estas bromas. Me estoy riendo por dentro, de verdad.
2: <risa> un poco más seria ya, venga. Hay venga. Un, un podcast que lo podemos dejar enlazado en el programa que se llama Business Wars, que son series, ¿vale? Son series de, de, de empresas, una contra mm -hmm. otra, ¿vale? Apple contra, contra qué bueno. yo qué sé, ¿sabes? Y hay una uh, que estoy ahora siguiendo que es la, la de Sony contra Nintendo. ¡Oh! Súper, súper buena. Y habla pues de toda la historia, ¿no? De cómo Sony se metió en el mundo de las videoconsolas y, y ahora están en la época que de la nada le salió la Xbox, ¿sabes? En plan, ostras, ¿de dónde ha salido esta gente? Entonces, nada, relacionado con esto, hay varias relacionadas con videojuegos. o sea, que lo ¿Y
0: cómo has dicho en... que se llaman? ¿Business? La... ¿Business? Business Wars. 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 Eh, ah, vale, Business una, Wars. Una versión
3: que Qué sacaron bueno. en castellano. Bueno, lo que pasa es que yo, yo esa versión no, no me gusta, personalmente, porque la tradujeron en el castellano y yo prefiero la inglesa. Que también, es, que también la escucho como Adrián y para mí es mejor. Pero también que el de quien quiera, también la tiene una versión española que sacaron hace poco, que son la gente de Wondery. Y bueno, eh, no está mal, tampoco mal. Y Solo oye... Que la versión inglesa mola más. Y
0: parece. una como cosa todo. muy tonta. ¿Conocéis Epic Rap Battles of History?
1: No. Sí, de en YouTube. <risa> son muy buenos ah, creo, creo ah, vale,
0: sí. es que me lo has recordado ahora diría porque son buenísimos, o sea, yo que sé, Tesla contra Edison sí, o sí, sí. Hitler mm. contra Darth Vader o sea, cosas así muy locas <risa>
2: poling, poling en, a, en, sí, el, sí. en las del programa que es, lo veremos es, todos pero Venga. esto
0: de Business Wars me parece súper interesante y has apuntado algo muy potente que también podríamos hablar de ello porque este episodio podría ser súper largo el tema de Xbox, no cuando se mete Microsoft y se mete Sony en el mundo de las videoconsolas es un cambio absoluto en el sector. De hecho, Nintendo uh -huh. era la líder, pero con diferencia. Y le sale una competidora que dice, pues, ¿sabes qué? Para jugar no es de niños. Para jugar es para Exacto. todos los adultos y para los teenagers y para la gente. Y, claro, Nintendo se quedó en plan, oh, ¿qué hago yo ahora? ¿No? Y, y la uh -huh. verdad es que les costó reaccionar a ese revés que se comieron por parte de Microsoft y de, y y, de Sony.
2: Y, ¿no? y, y, bueno, y el... Eh... El daño colateral fue Sega, vamos que prácticamente Exacto. de ese hacer Nintendo Sega. Mm. Sega, se que... sí, no, no. Eh, en paz descanse.
0: Exacto, que en paz descanse. La mejor
2: consola que hubo en su momento, pero bueno. De hecho, mm.
0: Sega os recomiendo, eh, lo voy a poner también en notas, de lode, de la órbita de Endor, los especiales de Sega y de Nintendo, vale, porque son brutales los dos. Y en el tema de Sega, yo me di cuenta, porque yo de Sega no conozco tanto como de Nintendo, de la historia, me di cuenta de que un poco se metieron ellos mismos la soga al cuello, ¿eh? Porque eran tan innovadores, tan disruptivos, tan locas sus ideas, que eran buenísimas, que como que se pasaban de vueltas, ¿no? O sea, metían una cosa tan, tan infinitamente loca en el mercado, que como que el mercado no era capaz de asumirlo a tiempo, ¿no? Y luego, claro, claro retrospectivamente claro. decían... La
2: tempística es súper importante. Exacto. ¿eh? Es súper, súper importante. antes todo el YouTube, mundo por dice, hubo... ejemplo, hubo... Sí, sí, perdón, perdón. Perdón, perdón. Didi, no, iba a decir de que antes de YouTube hubo otra gente que intentó hacer lo que, lo que hizo YouTube, ¿no? Pero YouTube claro. encontró la característica correcta en que la gente tenía ya broadband, ya tenía banda ancha, ¿no? Claro. Y, y, y aquí yo creo que en, 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 entre nosotros tenemos a uno que le ha pasado un poco eso. Yo creo que ha lanzado unas, unas mochilas veganas un poco antes de tiempo.
0: ¡Ah, amigo! De esto podemos sí, hablar. Sí. Oye, pues el time to market, poca coña, ¿eh? Porque el time to market es, para mí, es lo más difícil de prever... Y lo que te mata o te hace vivir un proyecto mm. en la mayoría de ocasiones. Okay. Tocabas analizando sí. todo y dices, ¡ay, realmente lo que me pasó es que fui antes de tiempo! O, ¡ay, realmente lo que me pasó es que la ventana de oportunidad estaba cerrada! Pero claro, mmm, es fácil decirlo mm. a todo lo pasado, ¿no? O bueno, a todo lo pasado no es muy vegana la expresión, a viento pasado yo qué sé, me lo Le diría a Alberto Pasado. Alberto Pasado, ¿ves? Ya está. alberto pasado
1: esto de cambiar sí. las expresiones porque sean veganas o no, ¿no os parece un poco una chorrada? ¡Ja, <risa> Esto es jardín,
2: ¿eh? Te estás metiendo, Alberto, en un jardín... Que ¿Yo? No, seas, pero
1: bueno. no, a ver, no, es verdad.
0: Tienes razón, Alberto. Nos hemos metido nosotros en un jardín. Porque él lo único que está haciendo es eh, poner de manifiesto un tema que hemos sacado nosotros. Es verdad, es verdad, tienes razón. No, la verdad es que es un poco raro. Te, estoy contigo. Pero eh, cuando, por ejemplo, sabes que mano izquierda pues hace referencia al toreo y tú no... A la toromaquia. Y tú no es algo que que te guste, digamos, promulgar, pues bueno, acabas pensando, reflexionando ¿por qué tengo que usar esta expresión, no? Va por ahí. Pero vaya, en el fondo es verdad. No vas a cambiar la historia por eso. Aunque bueno, a veces las palabras son más poderosas de lo que creemos, ¿eh? Y... no sé. Vida de perro, no sé qué. Vas... Te vas dando cuenta de que todo nuestro lenguaje pues es especista, como decimos los veganos, ¿no? Que es supremacista con la especie humana con respecto al resto de especies animales, ¿no? Y bueno... Simplemente es eso. Cada uno... Es que, ha que... Hablo
2: un poco ¿no? a lo que ha pasado mm. con el machismo ya, pero bueno... Sí, otro
3: pero jardín. bueno. Que hay gente que Dejamos lo hace y gente que programa, no, ¿eh? no. Hay gente sí, que lo hace y gente que no. Dejamos no, no. para otro programa, ¿no? Sí, sí. le comentaremos. Pero bueno, que buen apunte. Lo, lo, sí. lo que voy a decir yo... Eh, pero bueno, por una parte no sé, quería recomendar, escuchando a Valentí, sobre todo cómo ya retratando la historia en general, eh, no sé si habéis visto... La película Black Mirror, Bandsnatch, mm, de Netflix, sí. que está muy guay, es una película interactiva. Brutal. Y, y mola, mola bastante. A ver, hay gente que tiene opiniones contrarias, que le parece una auténtica basura. A mí me gustó. Y me a, gustó a mí me la encantó.
0: Además, me recordó, a, me encantó, me recordó sí. a los míticos Elige tu propia aventura. Los libros. Ves, ¿eh? ¿Os acordáis de
3: eso? Madre sí, mía, sí, qué sí, joyas. Sí. Mm, libros interactivos, es ¿eh? verdad. Había las, una que no me acuerdo...
2: gráficas, ¿no? El Monkey
0: Island y esas. Sí, ahí, también. Me acuerdo ¿eh? de una que era dentro del ovni... Y cuatro números, que no me acuerdo. Dentro del OVNI, LV no sé qué, no sé cuántos, que era un libro de Elige tu propia aventura que me apasionaba. Y era brutal. Estabas dentro de un OVNI y, claro, dependiendo de lo que hacías, te salía un alien enorme o cosas así, ¿no? Y Snatch va por ahí. Y me parece genial. Lo malo es que creo, como dices, Rob, que no tuvo demasiado éxito y no sé si van a repetir el experimento.
3: Pero a mí me pareció muy bueno. Eso de hacer sí, o sea, una peli interactiva. Yo sí ¿no? que sé que, que hay varias, están planeados varias más películas interactivas. Uh -huh. No de Black Mirror, pero sí que hay varias más. Y de hecho hay creo bien. que hay nada de dibujos que también la tienen ya. Pero vamos, bien, sí, bien. sí, totalmente. Puede ser que no fuese lo suficiente, pero vamos, a mí me parece que está chulísima y sobre todo, eh, vamos, como encaja todo y, y la cantidad de veces que puedo ver la película o, o, y con diferentes historias. Con no diferentes no sé, historias. Está, está chulísimo, está muy guay. Exacto, es que esto y yo luego... creo que
0: la unión un poco del mundo videojuegos y el mundo
3: cine, ahora que lo dices, va va, va a estar pasando, ya está pasando. De bueno, hecho. Sí, totalmente, mm. totalmente. Fijaos, yo yo tampoco, bueno, ahora comentaremos, pero tampoco soy eh, muy de videojuegos, pero vaya, al fin y al cabo yo veo algunos videojuegos a día de hoy que es que son películas, o sea, mm. son literalmente películas. Que, que, que lo flipas en el sentido de, de efectos, de cómo lo ves y cómo y tú mismo lo experimentas y ya solo un último, comentar que antes estamos comentando un poco ahí, la batalla entre Microsoft y, y, y Nintendo, etcétera eh, y bueno, que a día de hoy no tengo mucha idea tampoco, pero bueno entra en el escenario Google, o sea que veremos a mm -hmm. ver qué, qué pasa ahí, pero está interesante la cosa Tiene razón no sé
0: Tienes razón, es que es un pastel muy goloso ¿eh? el pastel de los videojuegos muy sí, goloso
1: Ahora el escenario es verdad que está cambiando porque también Apple ha entrado con Apple Arcade mm. uh, y, y, y Google con Google Stadia. Lo que pasa es que creo que es otra liga, no sé cómo deciros. Mm. O sea, creo que, que es Grandes. otro tipo creo de que, guerra. Sí, ¿Eh? sí que,
3: que es una pelea ya de gigantes, ¿no? de gente ya de... muy y, establecida.
1: Y, y que sinceramente creo que ahí se va a ver realmente eh, el software, ¿no? Es mm. decir... Eh, que por muchos videojuegos que te ponga Apple o Google eh, con sus sistemas eh, al final no dejan de ser juegos que no son originales de ellos ellos lo único que han hecho es facilitarte la forma de jugar eh, pero son intermediarios claro. en cambio Nintendo y Microsoft sí que tienen sus propios estudios de desarrollo de videojuegos entonces lo veo diferente Sony por ejemplo con los años ha ido perdiendo exclusivos y también mm. se ha quedado en un fabricante a... Sí que tiene algún estudio, pero se ha quedado como un fabricante también. Y yo creo que la verdadera guerra en cuanto a videojuegos eh, de estudios grandes, yo creo que son Nintendo y Microsoft, que a día de hoy me atrevería a decir que son las dos únicas empresas que hacen tanto hardware como mm. software para ese hardware. ¿sabes? Es un poco parecido decir?
0: a Apple en su terreno, ¿no? O sea, control absoluto de hardware y software, ¿no? Ese mm. círculo dorado, por así decirlo, es lo que les permite estar siempre la última. Y, de, claro, tener Exacto. unas licencias de personajes que ya son míticas, ¿no? Que, claro, te sacas un Zelda y vendes consolas como churros. Mm, y eso mm. es, es una parte importantísima de la estrategia de Nintendo. Y quien dice un Zelda, un Mario o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿eh? totalmente ¿eh? Totalmente. En fin, ¿vamos yeah. a debate o qué? ¿A preguntillas o qué?
1: Venga, vamos. Venga,
0: vamos a por ello. Bueno, la primera es muy típica. ¿Jugáis a videojuegos? Ok.
1: Ah, bueno, Imagínate vamos a hacerlo otra manera.
0: Exacto. ¿A qué videojuegos estés jugando ahora? Ahora no significa hoy, ¿no? En estos últimos meses. Y así veremos quién juega y quién no juega. Ya está.
2: Yo no he tenido fases, ¿vale? Y ahora mismo, sinceramente, no juego demasiados videojuegos en sí. Lo que estoy jugando en mi móvil, ¿vale? Bien. Que los móviles es otro tema que no sí. hemos abierto todavía, pero que da sí, para ya ves, programa. Todavía. Es un juego que se llama Star Realms, que en realidad es una adaptación de un juego de mesa, ¿vale? Bueno. Y está jugando adaptaciones de juegos de mesa a videojuegos, que también es muy pues interesante. Es que tú, Adrià,
0: eres un fricazo de los juegos de mesa, ¿eh? Tenías que hacer un especial de juegos de mesa, ¿eh? Porque vamos pues podemos a Podemos
3: hacerlo, podemos hacerlo algún sí, sí, día, eh. sí, sí, porque es que volaría eh. hacerlo mientras jugamos a un juego de mesa, ¿eh? Venga, claro, oye, pues venga, sumamos ahí, estaría guay. Dale, apuntado.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, yo estoy jugando al Dragon Quest XI, con lo cual ya veis que soy un jugón, y me está encantando. De hecho, es mi primer Dragon Quest, ¿eh? O sea, no os penséis que soy el típico mmm, que siempre he estado muy metido en tema de videojuegos toda mi vida, he ido como subiendo y bajando, ¿no? Siempre han estado ahí, pero Dragon Quest, por ejemplo, es una franquicia de videojuegos que es el primero que he jugado en mi vida, es el número 11, imaginaos, ¿no? Y me está encantando. Es lo que se conoce por JRPG, que es un role-playing game, pero con personajes y historias estilo manga eh, japonés, japonés. Y me está flipando. Un juego muy interesante, con historias muy interesantes, muy divertido. Eh, las, el sistema de batalla también muy divertido. Bueno, el típico juego para soñar y, y evadirte, ¿no? En fin. Y no. Alberto, Alberto, ¿con qué nos sorprenderá?
1: ¿Tienes... Eh, eh, bueno, no sé si va a sorprender. Uh -huh. No, a ver. Y yo... Últimamente no estoy teniendo mucho tiempo para jugar, eh, entonces no sé por qué, pero me compré hace poco el Ring Fit, que es un juego mm. para la Nintendo Switch de hacer deporte, que te viene con una serie de accesorios y demás, pero la verdad es que está muy muy chulo y el poco tiempo que tengo al día para jugar, como tampoco tengo mucho tiempo para, para dedicarlo para ir al gimnasio o lo que sea, digo pues concentro el tiempo de una cosa y de otra en uno. Y parece mentira, pero realmente se hace bastante deporte. Es un juego mm. que ejercita mucho el cuerpo. Y, y además está chulo porque como es un juego con su gamificación y demás, no te parece pesado, ¿no? Entonces es como si fueras al gimnasio. Pero, pero que realmente estás viendo que subes de nivel, vas claro. consigues monedas y cosas, entonces es como que es más entretenido que ir al gimnasio y estar viendo la nada, ¿no? Porque realmente no, no me creo a nadie que me diga que el gimnasio es divertido, sí. Pues divertido tampoco <risa> lo es, quiero decir, más levantar uno. pesas o lo que sea tampoco, quiero decir, no tiene sí, mayor sí, historia. Sí.
3: Totalmente entonces, de acuerdo.
1: Eh, sí. Entonces eso está bastante bien. Y luego también es verdad que siempre juego, pero porque este es como el juego de mi vida, por así decirlo. que Más que nada porque es el juego que más tiempo jugado en toda mi vida, que es el World of Warcraft de PC. Que es un juego que tiene 15 años y aún así es como que es, es una droga, no sé cómo deciros. Estás sí, enganchado sí. y siempre juegas, aunque sea una vez cada semana o cada dos semanas, pero siempre juegas un ratito y, y no sé siempre se siente guay el juego, ¿no? Y siguen sacando a, a novedades y actualizaciones y expansiones. Y bueno, lleva 15 años el juego y no se muere. Juegan millones de jugadores en el mundo. Eh, no sé. A mí es me increíble. divierte mucho.
0: Es increíble sí. este universo y, y a mí me encanta. eh, Creo que es el camino también. Para los que nos gusta meternos en un mundo eh, digamos paralelo o ¿no? alternativo y disfrutar de una aventura, eh, el oh. camino de, de Warcraft para mí ha sido un camino a seguir, ¿no? Y, y lo está siendo. Y seguro que las grandes, todas, mmm, desearían tener este tipo de licencias dentro de su de su catálogo de juegos, ¿no? Sí, hmm. sí. Eh, bueno, Rob, no sí, sé si estás jugando sí. algo, ¿no? Yo, ¿Sí? sí, yo
3: juego a, a un juego que se llama Juego de Emprender. Entonces tienes, eh, te creas un personaje y te viene con valores y, o, con, o con unos valores y tienes una opción de, bueno, creas una mochila, la puedes tirar a Indiegogo o a Kickstarter <risa> <risa> y te van pasando cosas que qué no, bueno
0: no, no, no. bueno es está muy coña. bien lo que dices porque en
3: el fondo la vida es un videojuego gigante ¿sabes? Sí, sí. sí sí no pero a, a la, sin, sin coñas exactamente era una broma así rápida eh, ...ahora mismo estoy jugando eh, la verdad es que casualidad que estoy jugando ahora eh, un poco como le, le pasa a Adrià a un juego de mesa pero en el móvil eh, que se llama el, es el parchis parchis star se llama ...oh, qué grande <risa> y, y la Madre verdad mía. que llevamos un vicio entre un par de amigos jugando online. Increíble, o sea, a veces de para descansar un poco por la noche me pego unas partidas de parchis que me quedo cao y me voy a dormir. Muy ¡Qué grande! Después de... ¡Qué claro. clásico! Qué
2: clásico
3: Es un
0: clásico. Sí, sí. Es, es un caballero clásico. En fin. <risa> sí, sí, sí. Venga, vamos ahí a pillar velocidad. Oye, pero sí. reflexión,
2: reflexión buena de, de Rob. Uh, ¿Es la vida una simulación? Ahí lo mm. ¿Es la vida mm. un Matrix?
1: Sí, sí. Es un Matrix total. He ¿Qué visto? pastilla os tomasteis? Exacto, qué pastilla.
2: yo era azul, ¿no?
1: Creo. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si te tomas las dos a la vez? ¿Explotas? ¡Oh, que
0: bueno! Esta es muy buena. Exacto, ¿qué pasaría? Ah, esto es pensamiento uh -huh. lateral, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bueno. En plan, te imagínate, a Neo ahí. Dame las dos. <risa> el morfeo ahí todo, todo, en plan, todo litúrgico el tío. Venga, dame todo con, lo que la pastilla. Dame hay. Matrix. Se mete las dos y se acaba la peli. ¿Sabes? Se pone todo en negro y se acabó la peli. Sería buenísima. En fin. Oye, una pregunta importante. ¿Pensáis, sois de los que pensáis que el libro es mejor que el videojuego? <risa> La pregunta tiene que ver. Eh?
2: Mejor, mejor. Mejor, mejor. Son diferentes. como comparar? ¿Qué ah, sé?
0: Un... E ir a correr
2: con, con jugar a juegos de mesa. No sé. No se puede comparar. Yo estoy contigo. Un sitio?
0: Exacto. Pero esto que dices tú, creo que. No todo el mundo lo dice, ¿eh? O sea, me, me ha sorprendido porque además tú eres un tío que lees mucho, Adrián. Y me sorprende un montón, y me en, en positivo, ¿eh? Que pienses así porque yo pienso igual que tú. Mm. Pero hay mucha gente que no, que no, que un libro un libro es mejor, ¿no?
2: O no, también claro, es que siempre es mejor leer. No, la verdad. No sí, sí, es un poco no Exacto.
0: Yo creo que y es subjetivo, tipo,
1: ¿no? También. que decir que, que, que todo el mundo tendrá su opinión diferente. Ahora, que si me preguntas a mí mi opinión cuál es, que depende del género, porque a claro. mí personalmente hay libros que leo que si fueran videojuegos o películas no me tienen sentido. No, o sea, es decir, que hay sí. libros que leo que es como, pero esto cómo podría ser un videojuego claro. o película, no tendría claro. ninguna coherencia, ¿no? En mm. cambio, sí que hay videojuegos que que disfrutas por el audiovisual que quizás mm. en libro tendrías que tirar mucho de imaginación, no sé cómo decirlo. Sí, sí un buen Entonces, ejemplo... Yo creo que va por géneros ¿no? O sí, por sí. tipo de libro, quizás. Total.
0: No, iba a decir que un buen ejemplo a nivel multiplataforma es The Witcher, ¿no? Que ahora tenemos serie, no. tenemos videojuegos y tenemos libros. Y los libros fueron los lo primeros. opiniones ¿no? diferentes también, también sobre el tema, pero bueno. Y cada sí, cosa sí. da
3: su, de, su dinerito y, y tiene su función totalmente. Pero oye,
0: ya que estamos, vamos haciendo aquí la saga. ¿Te has visto el capítulo el episodio 2 o no, Adriana?
2: Todavía no, todavía no, ah, no tiempo.
0: Ah, claro, es que ya te dije que esto es un crechento, ¿eh? Cada vez va mejor. Porque sí, sí total, ¿eh? Vale, vale, o sea, va, venga, te lo puedes, el tienes el que aguantar hasta el final. No. Exacto, exacto. En el capítulo tal tienes que haber visto, en fin. Oye, ¿y vuestros padres qué decían con la maquinita? Porque a mí, uh. a mí no me compraron ninguna videoconsola mis padres, ¿eh? Atención, aquí es donde me veis. ¿No? Yo tenía que ir a jugar a casa de los amigos, sí, sí. También en casa solo entró ordenador. A mí me costó horrores.
2: A mí me costó horrores convencerles. Pero sí, tuve la Game Boy y tuve la Super Nintendo cuando estaba en casa oh, de mis
3: padres. Qué bueno. Lo que pasa es que
2: me costaba porque mis amigos tenían otro juegos que eran carísimos. Hmm. Y, y yo tenía como dos o tres para cada uno. En plan. Los apreciaba más, ¿eh? yo creo. Pero bueno. En fin. Sí, sí, sí pero era era, era el, el demonio. Era la maquinita o el ordenador. Incluso.
1: El cometiempo. Y, yo, la verdad, que, que mis padres, por ejemplo, no juegan a videojuegos. Pero tampoco les importa verte a ti jugar, es mm. decir, es como si estuvieran viendo la tele, por ejemplo, o algo así. Y, y no he tenido nunca ningún problema, o sea, siempre les ha parecido bien que juega videojuegos, de hecho saben que me encantan los videojuegos, siempre ha sido como de pequeñito mi pasión, ¿no? Mi hobby principal, mm. de hecho a día de hoy creo que se puede considerar que mi principal hobby es ese, mundo videojuego. Pero también es verdad que de pequeño eh, si pasaba muchas horas con la Game Boy eh, sí que me echaban la bronca claro. pero luego una vez te echan un par de broncas ya aprendes, ¿no? Lo típico de que no haces caso porque estás ahí viciadísimo <risa> No sé con cuántos años sería, pero bueno. Deja de jugar ejemplo, y tú y... Sí, deja, deja, de, de deja de jugar y come, ¿sabes? Porque Exacto. igual tenías la comida en el plato y tú ahí tiqui, tiqui, Y a lo mejor sí que te echan un par de broncas y ya aprendes la lección y sabes que tienes como tu ratito de jugar, ¿no? En plan Oye, de, bueno,
0: pues. O por no hablar.
1: O por no hablar
0: de cuando jugabas en él.
1: El...
2: <risa> es
3: Amigos.
0: Esto, espera
2: sí, que no se, se, vaya se vaya agua. Las partidas del Tetris en la Game Boy Exacto. España, ¿eh? Y ahora sí, con el
3: sí. móvil... O se este te dormían las piernas, ¿eh? Las piernas te dormían. Eso <risa> no es <de> horrible. <risa> Madre mía. Ya nos ponemos escatológicos,
0: pero es verdad, es verdad. Y una cosa, ya que estabas hablando, Al, me parece muy bueno para enlazar con la siguiente pregunta, que es la relación entre la pasión por los videojuegos y programar. ¿No? O, o, mm. o aprender un poco del mundo digital, que para mí es clarísima. O sea, yo clarísimamente eh, lo veo una cosa unida a la otra. O sea, mi pasión por los videojuegos. Y eh, el aprender a programar, porque yo eh, aprendí a programar con Logo, con Basic, estuve trabajando Pascal, eh, luego HTML. O sea, va como ligado, al igual que con Internet también, ¿no? Y esto mm. creo que es algo que las generaciones de nuestros padres a lo mejor algunos lo vieron y otros no, no que oye en el fondo se podía sacar provecho de esa pasión de los hijos de jugar a videojuegos no
1: de hecho yo aprendí a programar porque quería hacer videojuegos hmm. aunque pasa que es como un sueño claro, frustrado claro. que nunca he terminado profesionalmente dedicándome a ello y pero realmente yo eh, empecé a programar, bueno también es verdad que mi padre al ser programador me ha influenciado de hmm. alguna manera porque yo lo veía hacer ese trabajo y era como, ostras, qué guay, ¿no? Como yo mola, también ¿no? quiero hacer ¿no? eso, ¿no? Y quiero ser como él, ¿no? Eh, pero realmente mi idea era, bueno, voy a aprender a programar y hago videojuegos. Y luego terminé haciendo otras cosas y he programado otras cosas y estudié programación y, bueno... Eh, a, a, ahí he terminado montando ahora negocios en, claro. en internet, ¿no? Pero quiero deciros que al final la motivación de meterme por ahí era por crear videojuegos, o sea que mm. realmente sí que hay relación, yo creo, en mi caso.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que
0: o al bueno, final. Ya
1: nos has
2: explicado Roberto que el crowdfunding es un videojuego en el fondo, ¿no? Exacto. O sea, Exacto.
0: <risa> sí, sí. <risa> ¿Has llegado a
2: objetivo o no? ¿Gamificación? ¿Objetivos ampliados?
0: Sí, sí, totalmente. <risa> en fin, yo creo que al final, como conclusión los videojuegos creo que está claro que pueden ser un sector profesional hoy en día para cualquier persona. Incluso hay gente que, siendo youtuber, generando contenido en YouTube, está viviendo de su canal en YouTube y ellos mismos no programan, sino que juegan nada más. O sea, se está convirtiendo también en una posibilidad de dedicación profesional como gamer, ¿no? Como jugón, ya no solo como creador de videojuegos, ¿no? Y básicamente para concluir, imaginaos todos los que ya tenemos, pues ya no podemos imaginar, es la realidad, ¿no? ¿Qué actitud tomaréis ante hijos hijas con este tema, ¿no? O sea, seréis de los eh, limitadores, seréis de los eh, pro, propulsores o motivadores del tema videojuegos. ¿Cómo os veis en este
2: rol? Bueno, Adrián, no sí. hace falta que imagine mucho, ¿no? Y yo tampoco. No, me... no, no, no imagino mucho porque ya mi hija tiene móvil ya. O ya. Sea, tiene 10 años y tiene móvil. Y lo que hago es limitarle las horas que está en el móvil. Ahora claro. todo es TikTok para ella... Uh, hmm. Si fuera también videojuegos, también todo con moderación y ya está. Tampoco es cuestión de prohibir nada, que lo haces como más interesante, incluso no si lo prohíbes. Sí, sí. 100%. Uh, y, y bueno, y moderación.
0: Sí, sí, no que entienden que, que eso, que no pueden estar ahí. Mmm ocho horas viciados un día, porque dices, oye, no... Que a ver, también os lo digo, todos
2: lo hemos hecho. O sea, ¿quién...? Todos lo hemos hecho. Sí. Y si es un sábado y ahora han tenido el half-term aquí en nuestras vacaciones, pues mira, le das un poco más de horas. Sí, a, sí. Yo he tenido
0: poco... que cerrar la consola porque me dolía la cabeza. O sea, esto me ha pasado más de una vez en mi vida. Y
2: no soñabais luego sí. con las piezas del
0: también. Tetris. También. Sí, sí. Cerrar los ojos y ver las <tos> piezas del Tetris. Sí, 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 sí. O lo que sea que estuvieras
3: jugando un montón de veces. Sí, sí. sí. Total, total. Yo he soñado mucho con Los Sims, que es mi juego ¡Oh, Los
1: más, Sims! Más ¡Qué grande! Ojas, Vaya melón acabas cajón, de abrir,
0: madre mía Los Sims, ¡qué grande!
1: <risa> oh. ¡Qué míticos! Y siguen qué existiendo mítico. a día de hoy ah, sí, siguen sí.
3: existiendo totalmente es ¡Qué verdad.
0: maravilla! ¿eh, el juego eh, sí, sí, Era sí, muy sí. bueno ese juego. Oye, te molan las simulaciones sí. ¿Eh, Rob? Estoy viendo que te mola de sí, sí, simulación encanta. a
3: ti ¿eh? De hecho, bueno. mi, mi, mi juego favorito de, de la historia es un juego que se llama The Movies ¿Mm? que, que es, vamos, un juego de para PC que apenas tiene se conoce y era crear tu propio estudio de cine. Y es un tipo sims, pero, Qué bueno, cine. pero filmaba, de cine. pero de cine. Pero me pegaba pega, pega unas horas ahí yo.
2: Lo tuve sí, ver. ¿verdad? Porque en UK tú sí, bastante. Sí, me suena muchísimo la historia.
3: Puede ser, ¿verdad? Sí, sí. Qué sí. bueno. Pues,
0: pues eso. En fin, chicos. Pues nada, oye, sí, sí. Alberto, ¿querías decir algo?
1: No, iba, iba a comentar que yo, eh, aunque no tengo hijos, al menos que yo sepa, eh, mm. sí que me gustaría. Eh, enfocar el, el, el que jueguen los, los niños a videojuegos como algo didáctico, hmm. porque se ha hecho mucho daño a la industria con bueno, noticias basura fake news, bueno, lo que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día todo el rato, ¿no? de que son malos y tal, pero yo sinceramente eh, recuerdo cuando era un crío que jugaba videojuegos y no sabéis la cantidad de aprendizaje que se obtiene, Exacto. es verdad que eran diferentes juegos, pero yo cogía la Game Boy no sé con cuántos años. La verdad es que no, 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 no recuerdo. Siete, ocho años, no tengo ni idea. Diez años, no me acuerdo. La cuestión es que cogías la Game Boy y aprendías muchísimo porque eh, jugabas, por ejemplo, a Pokémon, ¿vale? Y aprendías muchísimo de lógica de mm -hmm. eh, matemáticas para entender cómo mejorar tus Pokémon eh, diálogos he... que estabas leyendo todo el rato mm -hmm. eh, o sea, aprendías un montón de cosas, pero muchísimo y yo creo que eso también desarrolla eh, tiene un factor clave en el desarrollo cognitivo también Totalmente. de los niños el, el, todas esas historias pero claro, tienen que ser juegos muy concretos, ¿vale? A lo mejor el Candy Crush no es tan eh, didáctico, por poner un ejemplo aleatorio, sí, sí. Que, que uno de estos otros, que Es que, ya está el tema. que tiene como
0: más estímulos, ¿no? Has sacado un tema que para mí es clave. Yo creo que quien ha jugado a videojuegos con esta línea, con este con este camino, ¿no? Eh, entiende que el videojuego puede ser una herramienta útil, ¿no? En cambio, ves a chavales y chavalas que están todo el día jugando a GTA y a Fortnite, y dices, bueno, vale, algo de estrategia, no digo que no puedas desarrollar, evidentemente. Depende de lo que hagas en GTA. Si te vas en GTA, como vi el otro día un vídeo, a cazar un mega tiburón en medio del océano, pues ya me dirás tú, bueno, un poco de estrategia de caza sí que aprenderías, ¿no? Pero bueno, muy ridículo, ¿no? Pero claro, lo que tú decías, Pokémon, juegos de estrategia que tienes que subir tus personajes, que tienes diferentes habilidades, tienes que decidir un camino u otro. Te enseña un montón. Y la lectura. Claro, los juegos de rol son mucho de leer, entonces, estás leyendo, claro. ¿vale? Que no estás leyendo un libro, pero estás leyendo en el, en el videojuego, ¿no? Sí. 100% de acuerdo contigo. Bueno, y claro, evidentemente no tengo que decirlo, pero tengo la visión vuestra también con, con respecto a hijos e hijas, ¿no? Y tú, Rob, ya, le, ya te veo ahí con los Sims. Los Sims 3000 ya serán, pero bueno. Totalmente. Que al final... No, pero,
3: pero yo coincido bastante con la visión de Al. Eh, yo mm. sí que veo una forma de. A ver, tampoco vas a incentivarlo a muerte, pero pero que sí eh, puede ser bueno el, mm. encima ni no limitarlo y, y transmitirlo de esa forma, ¿no? De, oye, mira lo que puedes lo que te aporta o nivel estratégico. Porque es verdad que, te, que como que te ayuda a veces a estructurar la cabeza o, o desarrollar algunas habilidades que, que no las puedes desarrollar de otra forma o que siempre te telepotencia. Así que es muy guay. Y yo, vamos, por supuesto que, que, que sería así con... A ver, tampoco lo sé. La verdad es que, honestamente, me pilla muy lejos y no quiero pensarlo. Pero... <risa> Pero, pero veo que, que sí que sale así, por supuesto. Bien, bien. Quiero un, un papá guay. Yo quiero, yo quiero ser Phil. para Phil de Modern Family. No sé si sabéis quién es. ¡Oh, sí, Phil! Ir. ¡Qué grande!
0: Es el mejor, Phil. Es mi personaje
3: <risa> favorito de Modern Family. Pues, pues Rob sí, es de mí también.
0: Es brutal, Phil. Es brutal, es un crack. ¡Qué bueno! Oye, Modern Family, otro tema súper interesante. En fin, como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado del micro. Nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Como siempre os decimos, gracias por vuestro amor digital. Esto no es ninguna cochinada, significa que nos pongáis cinco estrellitas en todas las plataformas, muchos likes, eh, mucho amor en las redes sociales y que nos animéis a seguir trabajando y trayendoos contenido interesante y sobre todo que participéis, por favor, en notenemosjefe.com nos podéis enviar lo que queráis a través del contacto y bueno, reflexionar sobre lo que hemos dicho hecho o directamente proponernos cositas nuevas. Gracias, como siempre os decimos y nos vemos el miércoles que viene y os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!